1: Ihr bekommt hier auf meinsportpodcast.de beziehungsweise bei Chip in Charge immer die Neuigkeiten zum Tennis. Tennis ist der Hauptsport hier auch bei Sportpodcast.de, aber Tennis hat auch Sonderformen, zum Beispiel Paddle. Und hier geht es heute um den Sport Paddle. Was das ist, wo er gespielt werden kann, wie er gespielt werden kann, mit welchen Materialien er gespielt werden kann und äh, was der Reiz an diesem Paddle ist, darüber spreche ich jetzt mit dem ersten Vorsitzenden und dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von der TG Nord. Auf der einen Seite der erste äh, Vorsitzende, Erik Graf. Hallo Erik. Hallo und der Leiter bzw. Ansprechpartner für die Öffentlichkeitsarbeit bei der TG Nord Düsseldorf, das ist Peter Steiner. Hallo Peter. Hallo. Peter bzw. Erik, ähm, Paddel, was ist eigentlich der Paddelsport? Ähm, alle Leute kennen Tennis, nur ganz wenige Menschen kennen Paddelsport. Was ist Paddel?
0: Also Paddel ist eine Kombination aus ähm, Tennis und Squash, könnte man so einfach sagen. Es wird in einem Käfig gespielt. Und, also in einem Glaskäfig heutzutage. Ähm, und man spielt aber nicht gegen eine Wand wie beim Squash, sondern man spielt im Doppel gegeneinander. Die Zählweise ist genauso wie beim Tennis. Der, der Platz ist ein bisschen kleiner als beim Tennis, aber ein bisschen größer als Squash. Und man zieht bezieht halt die Wände äh, immer mit ein. Also man kann den Ball gegen die Wand spielen, auftitschen lassen und dann wieder zurückspielen. Ne?
1: Also es ist eine Mischung aus Squash und Tennis. Ähm, es wird auch mit anderen Schlägern gespielt. Wie sehen die aus?
0: Ja, die also wenn man so von früher von uns war diese Speckbrettspiele kennt. Ähnlich ja. sehen die aus, sind ein bisschen dick, also heutzutage halt aus irgendeinem äh, Carbon mit mit einer Schaumstofffüllung. Die sind halt so drei bis vier Zentimeter dick und haben dann ganz viele Löcher drin. Ähm, um äh, halt den Luftwiderstand ein bisschen kleiner zu halten. Ne?
1: Also es wird quasi mit einem Holzbrett gespielt, nicht mit einer Bespannung wie zum Beispiel beim Tennis.
0: Genau, ja. keine Bespannung. Ne?
2: Ja,
1: ja. Ähm, kür
0: Deutlich kürzer als der Tennisschläger. Ne? Also übertrieben gesagt könnte man sagen, wie so ein Strandtennisschläger. Ja, ja, ja
1: Strandtennisschläger, glaube ich, können sich die meisten darunter was vorstellen. Woher kommt denn dieser Paddelsport überhaupt?
0: Also der... Ursprünglich kommt er irgendwo aus äh, Südamerika, wurde halt in Mexiko in den 60er Jahren entwickelt und kam dann in den Sieb Mitte der 70er Jahre erstmals hier rüber nach Spanien ähm, und wurde da eingeführt und hat sich in Spanien rasend schnell entwickelt. Da spielen mittlerweile drei Millionen Spanier spielen Padel und ähm, es gibt 300.000 Chords mittlerweile in, äh, in Spanien.
1: Und wie ist dieser Sport entstanden? Weil irgendwann muss sich ja einer gedacht haben, ach komm, ich zäune mal so einen Tennisplatz ein und versuche jetzt mal einen anderen Sport daraus zu machen.
0: Ich glaube, das war irgendwie so eine spontane Idee, weil sie nicht genug Platz hatten für einen richtigen Tennisplatz und haben dann äh, das Ganze halt irgendwo in einem Hinterhof aufgelegt. Ursprünglich in, in Mexiko sind die Plätze auch meistens aus Stein gebaut worden.
1: Ja, Diese,
0: ja. Die neue Form jetzt, wie es hier so gibt mit Glas und äh, Rad, die gibt es, glaube ich, noch gar nicht so lange.
1: Auf die Regeln, wie es gespielt wird, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber wir haben euch eingeladen, weil ihr bei der TG Nord, in Düsseldorf ist das ein Verein, weil ihr eine Padelanlage bauen wollt, beziehungsweise weil ihr ähm, dabei seid, eine Padelanlage zu installieren. Ähm, erzählt mal ein bisschen was von eurem Verein, TG Nord, Düsseldorf. Ähm, ist das ein reiner Tennisverein?
0: Also bisher waren wir ein reiner Tennisverein. Wir sind äh, fusioniert im 2007 aus zwei Clubs. Dadurch haben wir eine ziemlich große Anlage. Wir haben äh, zwölf Außenplätze, haben eine Vierfeld-Tennishalle, haben ungefähr 530 Mitglieder, 19 Medenmannschaften, eine professionelle Tennisschule da drin. Aber wir haben dann trotzdem gemerkt, dass irgendwie die Leute, das Verhalten hat sich irgendwie geändert. Also man will nicht mehr Vereinsleben, man will irgendwo hinkommen, will eine Stunde spielen und wieder abhauen. Und so sind wir in den letzten Jahren so ein bisschen überaltert. Also bis vor zwei Jahren war unsere jüngste Mannschaft eine Damen-40-Mannschaft. Das sind wir jetzt gerade wieder bei zu ändern. Aber ähm, es ist halt schwer und wir hoffen jetzt hier durch so eine Trendsportart dann wieder beim jungen Publikum auch attraktiver zu werden und da ähm, halt neue Mitglieder mit. Zu bekommen. Ne?
1: Also Spieler wie zum Beispiel, also jetzt, wenn wir auf Tennis zurückkommen, Spieler wie Angelique Kerber, Alexander Zverev haben bei euch jetzt nicht in irgendeiner Weise einen ähm, Schwung gebracht an jungen Menschen, die Tennis spielen wollen?
0: Ja, man, doch, also wir haben 176 Kinder im Training. Ja. Davon sind auch einige äh, auf dem Weg vielleicht, äh, Angelique Kerber zu werden. Aber ähm, die bleiben halt auf Dauer nicht bei der Stange. Und wenn dann die Zeiten anfangen, mit äh, Partys und äh, so, dann, dann lässt halt die das Interesse nach, wenn sie auch merken, dass sie vielleicht nicht gut genug sind. Und so haben wir halt im Moment mit unseren ersten Herrenmannschaften und so Damen mannschaften nicht so viel Glück.
1: Ja, ja. Ähm, ihr habt gerade gesagt, 530 Mitglieder sind es. Ihr habt zwölf Plätze, zwölf Außenplätze, vier ähm, vier Hallenplätze. Die vier Hallenplätze werden wahrscheinlich zum Paddel nicht genutzt, oder?
0: Nee, also die Halle ist auch sehr gut ausgenutzt. Also wir haben die vor sieben oder vor fast acht Jahren haben wir die gebaut, neu. Und wir sind jetzt hier eigentlich so der Platzhirsch im Düsseldorfer Norden. Also wir sind sehr gut gebucht. Es werden teilweise schon Stunden von 23 bis 24 Uhr während der Woche gebucht, um überhaupt einen Platz zu kriegen.
1: Ja, ähm,
0: und, Ja.
1: Ja, bitte, weiter.
0: Nee, und... Ähm, also deswegen haben wir uns dazu entschieden, halt eine Autoanlage bauen zu wollen, weil wir eine Genehmigung hätten wir von der Stadt bestimmt nicht gekriegt, noch eine Halle dahin zu setzen. Wir sind so nah am Wasserschutzgebiet und ähm, da ist halt, zwar sind wir genau in der Einflugschleise des Düsseldorfer Flughafens, aber ähm, trotzdem ist viel Grün um uns rum und äh, der Landsche Park direkt neben uns und deswegen hätten wir, glaube ich, keine... Ähm, keine Genehmigung bekommen, noch eine Halle zu bauen und auf, auf Plätze in der Halle können wir im Moment nicht verzichten. Ne? Ja, das kann,
1: ich, das kann ich mir vorstellen und die, die Frage stellt sich dann ja auch bei 530 Mitgliedern und zwölf Außenplätze, wie viel äh, Platz wird dort weggenommen für einen Paddelplatz?
0: Also wir haben jetzt einen Platz dafür geopfert und äh, setzen dann im 90-Grad-Winkel dazu, setzen wir diese beiden Paddel-Cords äh, drauf, das passt so gerade ähm, aber wir haben dann in der Mitte so viel Freifläche, dass, falls das angenommen wird, wir dann da noch einen dritten Court hinsetzen können.
1: Also ihr, ihr, ihr trennt euch quasi von einem Tennisplatz und setzt dafür zwei Paddel cords erstmal ein und da kommt dann noch ein dritter dazu.
0: Wenn das anläuft, so wie wir uns das vorstellen, ist das die Option. Ja.
1: Ja. Wie viel kostet die Umgestaltung so eines Platzes?
0: Ähm, ja, das variiert so ein bisschen zwischen... 40 und 70 und 80.000 Euro. Das kommt dann immer ein bisschen auf den Untergrund an und auf die Vorleistungen, die man da machen muss. Der Kord selber ist ja nur ein Stahl- und Glasgestell und wird eigentlich dann nur draufgeschraubt. was wird innerhalb von zwei Tagen erledigt. Aber, ähm, der Untergrund muss dann halt stimmen. Entweder muss da eine Betonplatte gegossen werden oder in unserem Fall wird das äh, so sein, dass wir, ähm, so in Anführungsstrichen eine mobile Anlage bauen. Der Untergrund ist da ein bisschen anders aufgebaut, so dass wir auch kein äh, Betonfundament brauchen.
1: Ist das denn dann quasi, dann bleibt das der ganz normale Sandplatz oder ist das ein anderer Untergrund?
0: Wir haben dann äh, Kunstrasen mit äh, Quarzsand drauf. So wird, wird das überall gespielt.
1: Ja, ähm. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich, als ich auf die auf die Vorbereitung dieses Interviews, musste ich mir das nochmal angucken, wie Paddel funktioniert. Ähm, wie viele Spieler gibt es in Deutschland, die im Moment Paddel ausüben?
0: Ja, das ist so schwer zu sagen, weil die sehr selten in Vereinen organisiert sind. Die meisten äh, spielen das im Moment in kommerziellen Anlagen, die jetzt nicht von Tennisclubs betrieben werden. Also es gibt vielleicht jetzt fünf, sechs, sieben Tennisclubs, die mittlerweile schon Paddelplatz haben, aber es gibt viel mehr äh, Paddelplätze in äh, kommerziell geführten Unternehmen. So.
1: Ja, wie viele Plätze gibt es ungefähr in Deutschland? Habt ihr einen Überblick?
0: Also ich würde anlagen gibt es glaube ich so 14 im Moment. Ja. Man sieht da manchmal vier Feld, vier Courts und manchmal nur einer. Aber viel mehr ist noch nicht. Also wir würden jetzt hier genau die Lücke zwischen Essen und Köln schließen. In Essen gibt es zwei Courts, in Köln gibt es vier Courts. Und wenn man da so bei denen auf die Internetseiten geht, dann sieht man, dass das äh, sehr gut bei denen angenommen wird. Ne?
1: Also dort wird dieser Sport dann äh, von den Spielern dann auch ja, genutzt, beziehungsweise die Courts sind dann auch nicht, ich sage jetzt mal, äh, drei oder vier Stunden am Tag verweist.
0: Ja, wie überall, wie auch beim Tennis, ist da natürlich eine hohe Buchung ab 17 Uhr, wenn wir ja, ja. heute halt Feierabend haben. Aber ähm, so tagsüber nimmt das wohl auch immer mehr zu, weil dann halt die, die Jugendlichen da Training nehmen können und so. Und ja.
1: Gibt es bei euch im Verein jetzt schon Spieler, die die Paddel schon länger spielen, beziehungsweise die dann ja auch als Unterstützung dort äh, mit eingesetzt werden können?
0: Nee, eigentlich nicht. Also wir haben jetzt unsere Tennisschule, die haben schon Lehrgang besucht und haben ihre Trainerlizenz für Paddel auch abgelegt. Und wir haben letztes Jahr, um, um darauf aufmerksam zu machen, unsere Mitglieder ein paar Mal im Monat eingeladen, in Essen mit uns zu spielen. Das wurde auch sehr gut angenommen. Und irgendwie hatten auch alle, also erst waren alle skeptisch. Und als wir aber einmal gespielt haben, waren eigentlich alle hellauf begeistert, wie actionreich und wie... Äh, wie ähm, interessant das zu spielen ist ne? und wie schnell man vor allen Dingen da Erfolge auch hat yes. gegen zum Tennis ja also Im Tennis ist ja eher so dass man die ersten zwei Jahre nur Bälle aufhebt wenn man jetzt nicht mit dem Trainer spielt und das ist beim Padel halt ganz anders weil jeder kann da auf seinem Niveau halt schon ganz gut mitspielen
2: ja, und aufgrund der ich sag mal aufgrund dieser anderen ich sag mal Spielstruktur durch diese Wände und halt dadurch, dass halt auch ein Doppel, also nur Doppel gespielt wird, kommen halt lange und spannende, ich sag mal, Ballwechsel, sag ich mal, zustande, die am Ende dann halt auch für die vier Spieler einen großen Spielspaß bedeuten. Und das ist halt, sag mal, der Benefit, Hauptbenefit, sag mal, was der Erik auch gerade schon gesagt hat, im Vergleich zum Tennis halt, ne, weil man relativ schnell halt auch ein Erfolgserlebnis hat, was beim Tennis, wer, wer Tennis selber spielt, weiß das, ähm, halt etwas anders ist, ne.
1: Wie ist das mit dem, die Ausrüstung ist ja eine andere. Wir haben eben schon über die Schläger gesprochen. Die Bälle sind ja auch ein wenig anders ähm, als beim Tennis. Wie sieht das aus? Kann man die, könnte man dann die Ausrüstung bei euch vor Ort leihen oder muss die von den Spielern mitgebracht werden?
0: Nee, also im ersten Step wird es so sein, dass wir ein gewisses Maß an Schlägern und Bällen zur Verfügung stellen. Und, aber sobald man ein bisschen ambitionierter ist, wird man sich dann selber wahrscheinlich auch einen Schläger zulegen wollen. Ne?
1: Wie viel Geld muss man da ungefähr für einsetzen, für einen Paddelschläger und einen Satzbälle?
0: Also nach oben sind natürlich wie immer keine natürlich. Grenzen gesetzt, aber äh, das unterste Preissegment geht so bei 80 Euro vielleicht los.
1: Also für einen Schläger und einen Satzbälle? Ja. ja. Ähm, ihr habt eben schon gesagt, dass ihr die jungen Leute ansprechen wollt, weil der, der Tennisverein ist in seiner Altersstruktur relativ alt. Ähm, versprecht ihr euch davon dann auch von, von Paddelspielern, dass sie eventuell dann auch zum Tennis weitergehen? Oder ist das, sind das wirklich zwei nebeneinander liegende Sportarten, wie zum Beispiel bei der Leichtathletik? Einer macht nur Weitsprung, einer läuft nur.
0: Also wir glauben eher, dass ehemalige, oder dass Tennisspieler dann mit Paddel anfangen und dann auch beides weiterführen werden. Wenn jetzt jemand von einer ganz anderen Sportart kommt und bei, also, Fußballspieler war und bei uns mit Paddel vielleicht anfängt, der wird dann glaube ich kaum noch dann auch noch sich Tennis aufhalten. Ne?
2: Also Aber es ist, halt so, es ist halt so, wenn man Tennis äh, ich sag mal, gespielt hat, dann heißt das noch lange nicht, dass man Paddle nicht spielen sollte, weil man sich dadurch vielleicht einen Schlag versaut oder so, ganz im Gegenteil. Also ich habe das selber auch ausprobiert, spiele selber lange Jahre, Jahre, Jahre Tennis und ähm, muss sagen, das kann man wirklich gut nebenbei noch spielen, zusätzlich halt. Ne? weil es ja auch deutlich attraktiver ist und schneller teilweise.
1: Ne? Ja, bei der Vorbereitung habe ich dann auch äh, Interviews gehört, wo Leute gesagt haben, ja, beim Tennis ist die, geht die Leistungskurse irgendwann nach unten, beim Paddel geht sie noch am Ende des Lebens beziehungsweise auch in späteren Jahren noch nach oben. Warum macht dieser Sport oder warum ist dieser Sport eurer Meinung nach ähm, so befriedigend für für Spieler, dass, dass sie dann auch wirklich diese Erfolgserlebnisse haben. Ist es nur wirklich, dass die Wand dahinter ist? Weil, also ich spiele Squash und ähm, werde auch zwischendurch demütig, obwohl eine Wand hinter mir ist dann.
2: Ja, aber der, also ich habe auch früher als Jugendlicher äh, Squash gespielt, kenne ich beide äh, Sportarten ganz gut, und es ist halt so, dass der Spielspaß einfach da ist. Ne? Also man muss dazu sagen, der Platz ist ja relativ klein, die Hälfte von einem Tennisplatz. Und ich sag mal, ähm, dadurch, dass man halt alle Banden hat, ähm, entstehen halt Situationen, wo einfach der Reiz groß wird, diese, ich sag mal, ähm, diese Bälle äh, spielen zu wollen, die am Ende, ich sag mal, den Gegner dazu zwingen, dass er eben nicht mehr drankommt. Und das sind halt, im Vergleich zum Tennis, müssen das nicht unbedingt knallhart gespielte Tennisbälle in die Ecke sein, sondern das können... Also, was kann ein guter Lob in der Ecke sein? Das kennt man beim Squash genauso. Ja, wenn der von oben in die Ecke fällt und der Ball bleibt liegen, dann ist der tot. Also, es gibt halt ganz anderen Reiz halt, ne, als beim Tennis, ne?
1: Ja. Es ist auch eine andere Geschwindigkeit, wenn ich das mal so sagen darf, als zum Beispiel zum Tennis bzw. zum Squash. Es, dadurch, dass es nur Doppel gespielt wird und dadurch, dass es ein relativ kleines Feld ist, hat man das Gefühl, dass dieser, dieser Sport übersichtlicher beziehungsweise dann auch vielleicht ähm, auch nicht ganz so anstrengend ist oder, ähm, oder irre ich mich da und schätze das völlig falsch ein?
2: ist okay, so. Also der ist schneller, ne? weil der Platz ist ja auch kleiner. Ähm, also die Bälle fliegen schon relativ schnell in der Gegend rum. Aber dadurch, dass man ja alle Banden benutzen kann, ist der Ball ja relativ lange spielbar. Ne? und mit, also Ich habe jetzt lange Beine zum Beispiel. Wenn man gut in der Mitte steht, dann kann man mit einem Ausfallschritt nach vorne oder nach hinten den Ball immer ganz gut im Spiel halten und muss nicht so viel laufen. Deshalb, äh, was du eben gesagt hast, auch für ältere Semester durchaus ähm, attraktiv. Ähm, weil man eben nicht so äh, schnell aus der Puste vielleicht kommt.
1: Ja? Lass uns doch nochmal einmal gerade über die Regeln sprechen. Ihr hattet das eben schon e angemerkt. Die Zählweise ist wie, ähnlich wie beim Tennis und es sieht ja auch viel wie beim Tennis aus. Es sieht viel wie beim Tennis-Doppel aus. Es werden es sind vier Felder, es ist ein Netz dazwischen. Es ist ungefähr die Hälfte eines Tenniscords. Ihr habt es eben schon gesagt. Ähm, der Aufschlag darf nur von unten gebracht werden und er muss einmal im Feld aufkommen, bevor er hinten die Wand erreicht. Und ansonsten... Welche, welche Hindernisse bzw. welche Regelungen gibt es, ähm, die, einem Spieler, ja, die einem Spieler im Weg dann noch stehen?
2: Ja, also, also du hast schon eigentlich genau richtig äh, beschrieben. Also, der darf ja wie beim Tennis nur einmal auftitschen, äh, die Wand aber berühren ähm, und dann von der Wand, ich sag mal, Volley halt in das gegenüberliegende Feld gespielt werden. also ähm, Deshalb die Ähnlichkeit mit dem Tennis ist schon sehr groß. Ne? Nur der einzige Unterschied ist halt, dass die Wände, wie beim Squash halt auch, Mitgenutzt werden können. Ne?
1: Es ist allerdings der der Kort ist nach oben offen. Das heißt, es gibt auch Situationen, wenn man sich best of ballwechsel auf, äh, auf YouTube etc. anschaut, dass die Spieler zwischendurch auch den Court verlassen. Also das kann auch passieren, dass ein Spiel fällt oder dass ein Spielfluss
2: von außen dann auch noch weitergeht. Ja. Okay. Man muss aber das ist aber glaube ich. Das sind halt die best of videos ja, ja. bei ja, YouTube. Ja, genau. Und da muss man schon richtig gut sein, glaube ich, um das hinzukriegen. Ähm, aber ähm, die werden dann immer gerne gezeigt, weil es dann auch noch sehr attraktiv aussieht. Ne?
1: Aber der Ball kann, wenn er als Schmetterball gespielt wird, kann er auch den, das, den Court verlassen, oder? Ja. Muss, ja. Er, mu, muss er dann hinten über den, ähm, über den über die Umrandung gehen, oder kann er auch an der Seite über die Umrandung gehen?
0: Seite rausgehen und ähm, man muss den dann aber auch wieder durch, durch, die, durch den Eingang eigentlich zurückspielen. Also man kann jetzt nicht einfach wieder einen Lob spielen, um den wieder ins Feld zu bringen. Ne? Ja.
1: Also er muss dann auch durch den Eingang wieder durch. Also gut, das macht die Sache dann noch wirklich schwierig. Ähm, aber es geht also, dass dieser Ball den den Kord dann auch verlässt, wenn man einen Punkt machen möchte, dass man ihn auch durch dann zum Beispiel einen Schmetterball machen kann, der dann aus dem Kord geht.
0: Ja, aber das ist wirklich die hohe Kunst.
1: Die Punkte werden also dadurch erreicht, dass man den Ball quasi, es hört sich so doof an, aber dass man den Ball quasi dahin spielt, wo der Gegner nicht ist und dass man ihn ausmanövriert, dass man zum Beispiel solche Sachen hat wie dass man die ganze Zeit Winner hat, wie zum Beispiel beim Tennis, das ist eher der seltenere Fall, oder?
2: Ja, also ähm, würde ich mal sagen. Also ähm, ja, es, sei denn, äh, das Niveau, der Niveauunterschied ist groß. Ne? Also ja. spielt ein Anfänger gegen einen Topspieler, dann wird es ähnlich wie beim ja, Tennis gut. sein. Aber, aber wir haben es jetzt hier gemerkt, wir haben ja auch mit vielen Mitgliedern hier testweise hier in Essen quasi ähm, ähm, das mal ausprobiert. Und es kommen tatsächlich dann auch ähm, relativ schnell, wenn man das Spiel verstanden hat, wie man die Wände einsetzen kann, relativ schnell hat lange Ballwechsel zustande, ne?
1: Ja. Welche Zielgruppe möchtet ihr ansprechen? Habt ihr habt eben schon gesagt, dass ihr, dass ihr jünger werden wollt, was, was das die, die ähm, was die Spieleanzahl angeht. Habt ihr da eine gewisse Gruppe an Menschen, ähm, im Auge, die ihr ansprechen wollt? Sowas wie zum Beispiel, dass es eventuell auch ein Unisport
0: ist? Also die, die erste Idee bei uns war jetzt halt eigentlich erstmal den Sport bekannt zu machen und möglichst viele Leute davon zu infizieren. Ja. Jetzt haben wir aber schon dadurch, dass wir schon ein bisschen jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, hier kommen die Courts hin. Jetzt haben sich schon die Ersten gemeldet, die wirklich schon Bundesliga- oder Nationalspieler sind und ähm, die dann auch gerne zu uns kommen äh, wollen. Wir wissen aber gar nicht, ob wir die dann ausreichend im Moment bedienen können. Aber, ja. also eigentlich wollen wir nur die breite Masse mit Pedal infizieren.
1: Ja.
0: Wobei man muss eins noch mal dazu
2: sagen, das haben wir noch nicht erwähnt, ähm, ähm, im Gegensatz zum Tennis äh, ist das tatsächlich ja hier eine Ganzjahre Sportart ähm, die halt teilweise dadurch, dass wir auch Flutlicht halt äh, äh, auf den Plätzen haben, dann halt auch in den Abendstunden gespielt werden kann. Ne? Also, es ist ein Unterschied. Also, wir haben, der Erik war jetzt mal, äh, hier im Winter mal in, in München auf einer Anlage und hat dann gesehen, dass da quasi auch bei, wie viel Grad vier, Grad, da? bei vier, Grad vier Grad plus, plus Sonntags quasi morgens. sonntagsmorgens der Platz bespielt wurde. Ne? Also das ist ein Unterschied ja. halt zum Tennis. Ne?
1: Ja, ab, wir, ab wann stehen die Plätze da bei euch zur Verfügung?
0: Ja, also wir hoffen, dass wir jetzt mit der Sommersaison 2020 starten können. Ähm, wie das immer so ist, warum muss man ja das Geld irgendwie dafür zusammentrommeln. Es gibt hier ein, äh, ein Sport- Programm von der Landesregierung aufgelegt und die investieren in den nächsten vier Jahren äh, 300 Millionen in Sporteinrichtungen und da haben wir uns jetzt um Fördergelder beworben und ähm, da malen aber die Mühlen etwas langsam. Aber wir sind da mit denen in Kontakt und die sind uns auch wohlgesonnen, sodass wir jetzt hoffen, dass irgendwann im Januar die Entscheidung fällt, dass wir Fördergeld kriegen. Von der Stadt Düsseldorf haben wir letzte Woche die Zusage gekriegt, dass sie sich an den Plätzen beteiligen. Und ähm, ja, und wir stehen Gewehr bei Fuß. Wir sozusagen rollen die Bagger würden direkt anrollen, sobald wir von denen GO kriegen.
1: Gibt es eigentlich Meisterschaften im Paddel in Deutschland? Gibt es Ligen? Gibt es eine Bundesliga oder sowas?
0: Es gibt, also das ist aber im Moment alles noch ein bisschen sehr selber eigenorganisiert von den Spielern. Es gibt jetzt nicht wie beim Tennis einen, so einen richtigen Dachverband. Es gibt zwei Verbände, die sich scheinbar nicht besonders grün sind und die veranstalten ihre eigenen Turnierserien. Ich habe gehört, in Köln gibt es jetzt schon eine eigene Liga, die durchgespielt wird. In Werne habe ich das Gleiche gehört, da gibt es auch einen Privatmann, der eine Anlage betreibt da und das organisiert. Und sowas stellen wir uns dann natürlich hier auch auf Dauer vor.
1: Ja. Und äh, wenn man euch in anderthalb Jahren oder was anspricht und sagt hier, was habt ihr erreicht äh, mit eurer Paddelanlage, was ist euer Wunsch, was ihr dann sagen könnt?
2: Dass wir den Verein insgesamt halt deutlich beleben, dass wir einfach auch eine andere Zielgruppe, eine jüngere Zielgruppe dazu kriegen. Und dass einfach, sag mal, eine Klientel da ist, die halt, ich sag mal, ähm, ja, dauerhaft den Verein halt belebt, ne? ähm, Als das jetzt der Fall ist. Dadurch, dass wir halt fusioniert sind, der Erik hat es gesagt, ist halt so vieles an, an, an Altmitgliedern auf der Strecke geblieben. Und die Leute, aber so ist es ja in vielen anderen Sportarten übrigens auch, nicht nur beim Tennis, die kommen und gehen. Und äh, wir wollen halt einfach das Leben insgesamt auf der Anlage ein bisschen spannender, äh, ich sag mal, gestalten. Ja.
1: Yeah. Das, äh, da wünsche ich euch sehr, sehr viel Erfolg dabei. Ähm, nächstes Jahr im Sommer soll die Paddelanlage beim TG Nord in Düsseldorf eröffnet werden. Das waren Erik Graf, der erste Vorsitzende und Peter Steiner, der Mann für die Öffentlichkeitsarbeit hier bei der TG Nord mit ihren Einschätzungen dann zu dieser Anlage beziehungsweise dann auch zum Paddelsport an sich, der in Südeuropa und in Südamerika eine ganz, ganz große Nummer ist, in Deutschland noch nicht ganz so bekannt ist, aber jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auf dem Weg ist, bekannter zu werden. Danke euch beiden.
0: Danke. Ja Danke.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip hm. and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen.